0: Conexão Brasília. As últimas notícias da capital federal. A apresentação: Ademar Lourenço. Olá, gente. Meu nome é Ademar Lourenço, sou jornalista aqui de Brasília e volto aqui com o quadro Conexão Brasília. Né? Agora, felizmente, num quadro político bem melhor do que em outras circunstâncias, né? depois da derrota do presidente do felizmente agora ex-presidente e possivelmente futuro presidiário Bolsonaro, e o governo Lula ele já está perto aí de fazer 100 dias, né? Ele já está com mais de 80 dias, no dia 10 de abril, precisamente, ele faz 100 dias, já dá para a gente fazer as primeiras primeiro balanço e a primeira noção de quais são as ter a primeira noção de quais são as perspectivas do que pode ser esse governo Lula, né? Em primeiro lugar, é sempre bom contextualizar, o governo vem depois de seis anos do desastre consecutivo, consecutivo que foi o governo Temer e o governo Bolsonaro, que são dois governos que seguiam basicamente a mesma linha política, apesar de terem estilos um pouquinho diferentes, mas a gente teve uma série de medidas aprovadas nesses dois governos, na né? PEC do teto de gastos, que limita gastos para a saúde e a educação, a reforma do ensino médio, a independência do Banco Central, é, o fim da política soberana de preços sobre o petróleo na Petrobras, né, o, o, a paridade do preço de importação, que é o preço do petróleo brasileiro ser vendido de acordo com o mercado internacional. E depois desse ciclo, felizmente, com muita mobilização popular, Lula foi eleito presidente da República, deu fim a esse ciclo e começou outro ciclo político no país que não resolve de, uma, de maneira mágica todos os problemas e que também não encerra todas as questões iniciadas em 2016. A gente pode ter como alguns pontos bem positivos. Algumas nomeações de ministério, por exemplo, a Nele Franco é irmã da, da ex-vereadora Marielle Franco sendo nomeada para ministra da Igualdade Racial, Silvio de Almeida, que é possivelmente o maior intelectual vivo do Brasil, nomeado para os Ministérios dos Direitos Humanos, Sônia Guajajara, que é a liderança, pela primeira vez, uma indígena, é, sendo uma, a ministra responsável pela questão indígena no Brasil, Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos originários. A gente teve outras medidas bem positivas, que foi a manutenção do auxílio é, emergencial, que no, no governo Bolsonaro era emergencial, previsto para acabar no final de 2022. E agora com a volta do Bolsa Família, esse valor de 600 reais, se mantém como permanente, inclusive com 150 reais por criança, é a reposição da, 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 do valor da, da merenda escolar, né, que estava há seis anos sem aumentar, a reposição das bolsas de pós doutorado também estava há vários anos sem aumento, é, controle de armas, né, os chamados caçadores, atira atiradores e colecionadores, que é o grupo de, em sua maioria são bolsonaristas, eles se organizam politicamente em volta do bolsonarista. Ganharam o direito de, terem cidad de serem cidadãos de primeira categoria e terem mais armas que qualquer outro cidadão, o armamentismo no Bolsonaro. Foi uma coisa muito perigosa porque armou um pequeno grupo de 900 mil pessoas com armamento pesado, sendo que para a maioria da população a, a, a burocracia para se ter uma arma continua e, felizmente, o governo Lula, né, por meio do ministro Flávio Dino, é, acabou com novas concessões para caçador, atirador esportivo e colecionador de, de, de armas. É, bom, esses são alguns dos pontos positivos do governo Lula. Claro que a gente tem que enumerar alguns pontos negativos desse governo, né, alguns ministros, né, uma pessoa chamada Daniela do Vaguinho, não tinha a menor possibilidade de ser uma boa ministra, na né, suspeita de ter vínculo com milícia na região do, do Rio de Janeiro, Isso ainda tem que ser investigado, mas politicamente, ali naquela região do Rio de Janeiro, o tipo de política que ela faz, mesmo que não tenha vínculo direto, aproxima da política do, daqueles que, que fazem a velha política no Brasil, para dizer o mínimo, né, o ministro das comunicações, do União Brasil, além de, de ser um ministério que, que tem um poder sobre os correios, que é uma empresa que futuramente pode ser privatizada, é claro que é muito bom que o governo tenha tirado da pauta de privatizações os correios, a Petrobras, mas colocou nos, no Ministério das Comunicações o um ministro que pode sucatear os correios para para futura... Pra futura privatização e ainda por cima teve um escândalo dele ter embolsado dinheiro de passagem, dele ter ido para uma atividade pessoal dele com passagem paga pelo poder público. É, outra questão negativa o fato do Camilo Santana, ministro da educação, não querer revogar o novo ensino médio, que é uma precarização do ensino médio promovida pelo governo Temer, entre outras coisas reduziu as matérias realmente essenciais, aquelas que caem para o Enem e colocar um monte de matéria nada a ver, bagunçou tudo o ensino médio e o, o atual ministro da Educação, Camilo Santana, disse que não, não, não vai revogar, está tendo mobilização para revogar, já teve ato aqui em Brasília essa semana. Outro ponto negativo, com certeza é a manutenção da paridade de preço internacional que é o fato da Petrobras definir o preço da gasolina de acordo com o preço internacional. Antes a Petrobras poderia definir soberanamente. A Petrobras é uma empresa pública. O objetivo central ela não tem que ser dar lucro, tem que ser garantia sobre a soberania do Brasil sobre o petróleo. Mas infelizmente até hoje a Petrobras ainda é voltada para o lucro dos seus acionistas privados, apesar de ser uma empresa majoritariamente, a maioria das ações com direito a voto serem do governo, há é, acionistas privados e são eles que ganham com essa política de preço. O governo não, não fala em revogar o preço, não fala em, em, em revogar a política de preços da Petrobras, que afeta a inflação. Então, é, esses seriam alguns dos principais pontos negativos até hoje do governo Lula. O governo teve uma vitória política depois do 8 de janeiro, eu estava no 8 de janeiro em, em, por uma por uma coincidência da vida, eu estava nesse esplanada dos ministérios, consegui filmar algumas coisas, consegui inclusive mandar denúncia para o Ministério da Justiça sobre algumas depredações que eu vi de perto. O governo, em linhas gerais, agiu de maneira correta, porque houve punição, o governador urbanês, ele foi afastado, isso aí já é uma coisa da alçada do Poder Judiciário, mas ao, ao assumir, temporariamente o governo do Distrito Federal, fazer uma intervenção temporária e pontual no governo e na segurança pública do Distrito Federal em Brasília, o governo conseguiu sanar temporariamente o problema do, do atentado terrorista que teve aqui em Brasília, mas é claro que isso é uma coisa que continua, né? Hoje o governo está na chamada lua de mel, que nem está sendo tão lua de mel assim, na 41% de bom e ótimo na última pesquisa, 24% de ruim e péssimo, o governo... <cười> ter uma aprovação maior que a rejeição, mas é sempre bom lembrar, 30% acha razoável. Então, um terço do Brasil está gostando, uns 24%, um terço não, né? 40% está gostando do governo, cerca de 25%, que é a base social do Bolsonaro, está rejeitando o governo, e 30% da população está esperando, o que é razoável dentro do governo que está começando agora. É, o Lula vai ter que entregar picanha. Né? O, ah, você, se você foi eleito, vai ter picanha e cerveja. Em três meses de governo, você não entrega tudo isso, mas vai ter que ter picanha e cerveja. É né? positivo que esse ano o salário mínimo tem aumentado acima da inflação, mas o aumento ainda é pequeno, ainda não está definida a política, salari... a, a política de, de aumento do salário mínimo. Né? Espera-se, tomara, que haja uma política de aumento do salário mínimo que seja pelo menos, no mínimo, a do governo passado, onde o salário mínimo aumentava. O PIB, né, o aumento da economia do país, mais a inflação, ou seja, todo ano tinha aumento do salário mínimo, isso tem que continuar. O Lula tem a obrigação de entregar no mínimo isso. O Lula pode aproveitar essa, essa, esses primeiros seis meses de mandatos para, entre outras coisas, limpar o entulho do que foi o período do governo Temer, do governo Bolsonaro, revogando o ensino médio. Camilo Santana, ele está indo no caminho errado querendo não revogar o ensino médio, é, mudando a política de preços da Petrobras para que a gente tenha soberania sobre o nosso petróleo e, com isso, poder controlar a inflação e regularizando a situação dos trabalhadores de aplicativos. A gente sabe o quanto eles foram importantes aí na pandemia, né? não só na pandemia, mas, mas os entregadores de aplicativos têm, têm uma importância muito grande. Eles não têm, até hoje, o vínculo trabalhista deles reconhecido a pauta deles foi entrega no começo do ano aqui em Brasília. O governo está avançando a pauta, mas ainda tudo é expectativa. Né? Então, o governo deveria aproveitar essa, essa lua de mel para tomar algumas medidas que realmente favoreçam a classe trabalhadora, que é a base social do governo. Né? Muito se fala, todo mundo se fala. Né? Um terço do Brasil tende à esquerda, um terço do Brasil tende à direita e existe um terço que fica ali em cima do muro. O governo, para poder ter uma hegemonia social, a maioria no Congresso não tem, mas com uma hegemonia social, com uma boa popularidade, a até a situação no Congresso vai melhorar, o governo tem que tomar medidas para ganhar esse um terço que fica em cima do muro. E aí é a economia, colega. É, é, é aumento de salário mínimo, é ter um marco fiscal, o Lula, o Haddad, ministro da Economia, entregou uma, um novo marco fiscal que vai substituir a PEC do teto de gastos. Tomara que seja algo que permita que o governo melhore os gastos públicos, se não for o governo está dando uma mancada, está dando um tiro no próprio pé, porque se o governo não expandir os gastos públicos, ele não vai ganhar se setor da população está em cima do muro, tem que melhorar a saúde, tem que melhorar a educação, e com isso o governo tem que mudar o marco fiscal, hoje o governo gasta é quase metade, mais de 40% do orçamento com dívida pública, o orçamento está amarrado em relação ao pagamento da dívida pública e tem um gasto limitado com saúde de educação. Isso tem que acabar ou, na pior das hipóteses, diminuir. Então, o governo tem que fazer também uma reforma tributária, especialmente no sentido de taxar os mais ricos, a Constituição brasileira. A Constituição brasileira determina que tenha imposto sobre grandes fortunas, que tenha imposto sobre herança, enfim, que os mais ricos sejam taxados e o governo tem que aproveitar essa vaga de oportunidade. Não para satisfazer a esquerda, mas para poder ter vaga no orçamento, para melhorar a vida do povo, aumentar o salário mínimo, melhorar os serviços públicos. É, e aqui até o Antônio já mandando, é, é, dando bem-vindo, bem vindo Antônio, é sempre um prazer estar falando aí com vocês da Rádio Censura Livre, eu gosto muito. E aqui, agora a segurança pública, o calcanhar de Aquiles do governo Lula. Eu acho que não é. Não é agora. Teve o um problema no Rio Grande do Norte... De ataques de facções criminosas... Mas esses são problemas que sempre tiveram... Né? Houve uma redução da criminalidade... Durante a pandemia... Porque as pessoas não estavam saindo de casa... Né, ou, ou estavam saindo bem menos de casa... E é normal que a partir de 2022... A criminalidade tenha aumentado... Só que a gente não tem que colocar a criminalidade... Como um problema isolado... Se não reduz o desemprego... Se não aumenta o salário se não melhorar a renda do trabalhador, vai continuar tendo um, um, uma situação de caos social e isso acaba facilitando a criminalidade. Não que as pessoas, é, por estarem em situação de pobreza, vão para o crime, mas que a pobreza, ela facilita a ação de criminosos. Ela facilita a ação de criminosos poder é, 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 coagir comunidades inteiras, como é o caso das milícias, né? facilita a atuação de criminosos em cooptar, é, crianças, jovens, claro que a maioria não vai, mas a situação de pobreza faz com que uma parcela acabe sendo estimulada para o crime, não, não que isso justifique, mas o nível de pobreza afeta o nível de criminalidade, então a questão da segurança pública não pode ser vista só de uma forma é, isolada. Né? Tem, se o governo, se o índice de criminalidade se manter, infelizmente, porque é ruim que a gente tenha esse índice de criminalidade, mas a renda do trabalhador aumenta, o desemprego reduz, a picanha e a cerveja vem. claro que o governo vai ter uma, um número ruim, mas com esse número bom da renda e do emprego e dos serviços públicos melhorando, com certeza o governo vai conseguir ganhar né, com o carisma do Lula, somado vai conseguir ganhar aquele outro um terço da população e chegar a 70% de popularidade. Mas, para isso, o governo vai ter que ir além da, da, do que a, a chamada direita liberal quer, né? Houve uma grande unidade de ação para derrotar Bolsonaro, correto, contra o fascismo, a gente tem que nos unir com, com, com o diabo e com a sua sogra, né? isso está isso mais que correto, Simone Tebet no Balana, tudo maravilha, né? Mas agora... Essa direita liberal, ela está cobrando a fatura. Essa direita liberal quer que o governo reduza gastos públicos ou mantenha a política de arroxo de gasto público para continuar tendo pagamentos para os banqueiros por meio da dívida pública. E não dá para desenvolver políticas públicas eficientes, não dá para o governo induzir o crescimento da economia mantendo a política neoliberal do governo Bolsonaro e do governo Temer. E essa direita liberal, ela vai ter que ser, ela vai ter que ser escanchada nesse ponto. Lula vai ter que chegar para Simone Tebet, vai ter que chegar para esse pessoal e falar, olha, eu tenho um povo, eu tenho 215 milhões de pessoas que precisam comer e pagar a conta e eu preciso governar de forma que ajude elas nesse sentido. E aí o governo vai ter que abrir mão de algumas políticas neoliberais, de algumas políticas de que ajudam as elites o governo vai ter que contradizer os mais ricos e, com isso, vai ter, sim, que entrar em contradição com setores que estão dentro da própria coalizão do governo. Para isso, o governo tem que estar calcado no povo, na mobilização popular, na, 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 na popularidade que, com certeza, o governo vai ganhar se tomar medidas populares. Então, o governo pode tomar o caminho de tomar medidas populares, com isso, entrar em atrito com setores da elite, inclusive com aqueles setores da elite que estão dentro do próprio governo, mas em compensação ganhar a confiança da maior parte do povo, isso é um dos caminhos que seria na minha opinião o um caminho correto ou ele pode seguir o caminho de ficar ali no, no rebolando, balançando fazendo uma concessão aqui, uma concessão ali, e, em última instância mantendo a raiz da política econômica do, Tem, do Temer, do Bolsonaro e com isso vai ser difícil entregar a picanha e a cerveja e aí é um ciclo vicioso o governo toma políticas neoliberais, toma políticas a favor da elite, não tem uma popularidade alta em relação a isso, por estar com a popularidade baixa, precisa é, 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 fazer acordos com o Congresso para se manter no governo, e por fazer esses acordos no Congresso não consegue tomar medidas populares. É um círculo vicioso ao qual, se o governo entrar, infelizmente, há o risco até mesmo do fascismo voltar ao poder. Então... Em linhas gerais, essa é a análise dos 100 dias do governo Lula. Claro que o pior governo Lula ainda é melhor, que é o melhor governo Bolsonaro. Né? O melhor governo Bolsonaro é o Bolsonaro não governar. Estamos na esperança que o Bolsonaro vá para a cadeia, que é o que ele merece. Ele é um bandido, ele é um genocida. A mulher dele é uma criminosa que tentou se apropriar de, de uma joia no valor de 16 milhões de reais que deveria, por lei, ter ido para o um acervo público a família inteira é criminosa, esperamos que a família Bolsonaro vá para a cadeia, esperamos que o governo Lula tome as medidas populares ao, para as quais ele foi eleito e que o Brasil tenha aí pelo menos um respiro, né? apesar de não ter muitas esperanças das grandes mudanças estruturais no Brasil serem tomadas no curto prazo, mas no médio prazo é possível sim que haja medidas populares, para isso é necessário antes de tudo, que a população se mobiliza. Não é porque o Bolsonaro ganhou que a gente tem que ficar em casa esperando o governo fazer as coisas pra gente. Né? Os jovens aí, os estudantes secundaristas, deram exemplos se mobilizando agora. Teve manifestação, eu estava aqui em Brasília, no Brasil inteiro, contra a reforma do ensino médio, pela revogação da nova reforma do ensino médio. Né? Espera-se que o movimento sindical dos professores apoie essas mobilizações e será a primeira grande onda de mobilizações do governo Lula, possivelmente os entregadores de aplicativo também devem se mobilizar. Não adianta com o um governo de esquerda ou com o um governo de direita, o povo tem que se mobilizar para conseguir o, ter suas demandas atendidas. É essa a questão. Em resumo, os 100 dias do governo Lula podem ser resumidos muito de maneira bem simplificada dessa forma, Antônio. Antônio, não estou ouvindo. Parece que deu uma coisa aqui no com, com o Antônio. Bom, até ajudando aqui nos recados, né, em se inscrever no canal do YouTube, da, da web rádio censura Livre, também tem Twitter, também tá no, no Spotify, tem podcast, Facebook, Instagram, e, bom, como eu tava falando, né, eles perderam a eleição, mas ainda são perigosos, e a gente tem que ainda manter a disputa de narrativa, é importante ajudar a mídia antifascista, é importante agora ganhar a pauta, né? não, e não só esperar que as coisas venham de, de mão beijada. Aqui eu ouço o podcast do programa no Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, a Rádio Censura Livre aí está com todo, todas as redes sociais. É isso, Antônio. E aí, tá, tá, tá tranquilo? Já, pode, já, pode, já podemos conversar um pouquinho? Antônio? Bom, acho que é isso. É, eu me despeço aqui da, da, da censura livre. É sempre bom estar falando com vocês. É sempre bom estar falando sobre uma... Ah, Antônio veio, Antônio. Tá, 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 tá me ouvindo? Tá podendo falar? Tô, tô te ouvindo. Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Coisas... Coisas, coisas do ao vivo. Isso. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho, se é possível, é, é. do Esquerda Online. Dá um recado aí. Então, é, como eu estava falando, né? eles perderam a eleição, mas ainda são perigosos, e a gente ainda tem que manter a disputa de narrativa. Agora, não só contra os nossos inimigos, mas a favor das nossas demandas. Curta também o Esquerda Online. A gente está... Procure EOL ou Esquerda Online no Instagram, no Twitter no Facebook, a gente também tem um podcast no Spotify, a última edição, inclusive, foi sobre a nova, sobre o novo ensino médio, né, bem completo, com todas as informações, foi com o deputado federal, Tarcísio Mota, então, dê um apoio aí à mídia antifascista, siga o Censura Livre, e siga o Esquerda Online aí, nas redes sociais. É isso. Legal, Ademar, até semana que vem. Um abraço, um abraço a toda a minha equipe aí, até a próxima.